0: Querido doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Querido Joaquín, muy bien, muchas gracias.
0: Ya estás, solo tu cuerpo está aquí. Solamente. Tu espíritu ya está de la vida. ¿no? Ya
1: totalmente, querido sí. Joaquín, ya del otro lado, prácticamente ya saliendo eh, un año más de la vida y bueno, esperando pasar unas buenas fiestas con la familia.
0: Fíjate que yo oigo muy seguido, cada año oigo, ¿sí? Que dicen, qué bueno que ya se, acaba, que ya se va a acabar este año. Y yo, pues y, <risa> y luego esto lo he escuchado siempre, ¿no? y resulta que lo vuelvo a escuchar el año que viene ¿qué pasa? que están empeorando los años, doctor. ¿O qué?
1: Fíjate o Joaquín vida, que ¿o qué? estás tocando un punto un punto importante. Mira, yo, yo creo que la gente en diciembre lo dice en gran medida porque alguna vez te lo te lo he escuchado por el descanso que si bien no merecido sin necesario. ¿no? Sí. Pero sí, fíjate que ha habido un cambios sobre todo las nuevas generaciones y en términos generales el ambiente del mundo Joaquín ha entrado en un modo de una baja de ánimo generalizada. Eh, las estadísticas lo dicen previo a la pandemia y mucho más después de la pandemia, cómo ha subido los niveles de depresión y ansiedad en todos los formatos de edad Cómo los jóvenes en muchos países tienen como principal causa mortalidad el suicidio, no es el caso de nuestro país, pero sí de muchos países en Europa. Como hoy, en términos generales, si nosotros hiciéramos una pregunta en el mundo, oye, ¿a dónde estamos yendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo sientes? ¿Cómo piensas que te va a ir? La respuesta es no lo sé. Y lo que sí tengo, y eso te lo contestan muchos y muchos jóvenes, ayer precisamente hablaba con dos jóvenes universitarios, es miedo al futuro. Esta futurofobia que alguna vez, algo hemos mencionado aquí en sí. el programa, y que ha afectado mucho a las generaciones de menor edad. Te dicen, oye, es que yo la verdad no tengo una idea clara de, ya no te digo de qué va a pasar en cinco años, en diez con mi vida, es que no sé exactamente dónde voy a estar el próximo año. Y esto eh, no lo habíamos visto, menos en las generaciones jóvenes que regularmente lo que veíamos eran generaciones con mucha más motivación, con mucha más ilusión. Regularmente los jóvenes son los de las utopías, ¿no? los que esperan un mundo mejor, independientemente que a veces sean poco realistas con algunos puntos. Y hoy sí, Joaquín, te puedo decir, creo que estamos en un punto algo bajo de la, de la tabla con relación a otros momentos de la historia reciente.
0: Antes de que ir al tema, déjame hacerte una pregunta. Sí. Eh, yo siempre he tomado distancia de esto que obligan a los jóvenes, la vida, ¿sí? ¿sí? Y el sistema educativo, a tomar una decisión a los 17, cuando mucho a los 18 años, de qué carrera van a
1: estudiar. Estás tocando un punto, ¿Sí? que para los que estamos en la universidad es eh, todo un tema de gran discusión. Y sobre todo ahora, claro El
0: más grave ahora, si antes ya era una bronca, ¿no? Claro. ¿En qué te decantabas? Pues leyes, administración de empresas, medicina, arquitectura, digo, ingeniería. Sí
1: y eran las carreras que había, sí. pero hoy te quieres dedicar a ingeniería, tienes 25 o 30 distintas ingenierías, ah, te quieres dedicar a carreras nuevas que antes no existían, eh, pues hoy te puedes empezar a dedicar a esas carreras, ahora hay carreras de sustentabilidad ambiental que hace pocos años no había, había carreras que tienen que ver hoy con inteligencia artificial que antes no había, y entonces, ¿qué haces a los 17 o 18? Sobre todo cuando la vida se ha aplazado. Exacto. La vida, eh, los actuales 50 son los antiguos 40, los actuales 40, los antiguos 30. En todo ¿Y el los, mundo, actuales 70's? los actuales 70? Los actuales 70, Joaquín, en alguien como tú, yo creo que son como los 25, no, 30. No, no. <risa> ¿Serían como los 60? <risa> sí, 50, alto, 60. Ha cambiado mucho la perspectiva porque primero la esperanza de vida ha aumentado de manera dramática. Fíjate cómo en 100 años en México se duplicó la esperanza de vida. De una esperanza de vida de 38 años en mujeres, 36 en hombres, pasamos previo a la pandemia, con la pandemia hemos bajado, 78 y 76. O sea, quiere decir que estás al doble de la edad o del promedio de vida que podías haber tenido en esa, en esa época. Y claro, con ello muchos de los procesos y la toma de decisiones en la vida se van postergando. Pero si a eso le añades que tienes miedo del futuro, que el futuro lo ves con poca claridad, entonces la decisión se vuelve mucho más complicada en países como Estados Unidos la decisión de la carrera no la tomas a los 17 o 18 años a esa época, en ese sistema educativo que tiene otras cosas, pero en ese punto sí son más claros, entras a un college, entras a unos estudios generales y realmente la carrera como tal la estás definiendo con muchas más bases a los 21 o 22 en México no en México a los 17 años, 18, tienes que estar eligiendo a lo que te vas a dedicar en principio toda la vida, sin herramientas para hacerlo. ¿Sabes que en las universidades cuál es la principal causa de baja académica que tenemos? No. La cambio de carrera. Ya no es la baja académica, ya no es el problema familiar como lo teníamos hace algunos años, sino que la principal causa de que un alumno no termine una licenciatura es una baja por problemas de una crisis vocacional, esa es la número uno, por mucho el día de hoy, por eso en algunas universidades lo que se está planteando es, oye, pues vamos a hacer algo parecido a lo que hacen en Estados Unidos, démosles un tronco un poquito más común para que decidan cuando deben de hacerlo, porque no están teniendo los elementos, entonces con todo esto no sé si respondo un poco a la pregunta. Sí, sí,
0: no, sí, pero ahora sí vamos a tu tema, ¿sí? ¿sí?
1: No, bueno, pues mira, el, el tema de hoy. Lo que pasa aquí... es que
0: contigo donde toque hay <risa> tema, ¿sí? <risa>
1: No, y, y un gusto, oye, y un gusto estar eh, cerrando este año contigo aquí. Y bueno, vengo a hablar de esto, Joaquín, eh, vengo a hablar de cómo estamos viendo el 2024 como personas. El otro día, con toda razón, me decías, oye, yo esto de vamos a hacer el propósito del gimnasio, de la dieta, no le creo mucho, y yo soy parte de tu equipo porque coincido en eso, pero qué importante es ver la vida hacia el futuro con ilusión. Porque una persona sí. que pierde la ilusión, Joaquín, lo ha perdido todo. Decía Filón de Alejandría, quien pierde la esperanza ha perdido la semilla de la vida. Esto es importantísimo. Una persona sin esperanza no es solamente una persona que eh, tenga miedo o que hoy se esté sintiendo mal. Es una persona que ha perdido cualquier posibilidad de salir adelante porque todas las fuerzas vitales para cambiar su situación actual han disminuido o las ha perdido. Por eso lo peor que le puede pasar a alguien es perder la esperanza. Tú puedes tener muchos problemas, pero mientras mantengas la esperanza, puedes generar una solución para esos problemas. Por eso yo creo que hoy una de las, eh, el análisis importante y lo que quiero transmitir al auditorio es cómo enfrentar el 2024. Recuperar la ilusión, Joaquín, recuperar la esperanza. Estas dos palabras, esperanza e ilusión, son dos palabras que van unidas, que van en distintos niveles de la persona humana. Los seres humanos estamos hechos de un cuerpo físico, estamos hechos de una mente y estamos hechos de un espíritu. Y cada una de las cosas que hacemos atañen a distintas partes o distintos niveles de nuestra propia naturaleza. La esperanza es un tema eh, muy espiritual, la ilusión es un tema mucho más emocional, va más en el lado de la mente y la parte fisiológica para recuperar la ilusión primero habría que recuperar la esperanza y yo quiero dejar hoy cuatro ideas que creo que pueden ser muy útiles hoy para el auditorio pensando en el próximo año y en el cierre de este de cómo recuperar la esperanza y si te parece en enero podemos hablar más ya propiamente de la parte emocional de la ilusión pero creo que la esperanza como, como un tema de estos que a veces podemos reflexionar cuando tenemos días de silencio, de vacaciones puede ser muy bueno y y cuatro ideas útiles que me parece que pueden servir para, para regresar a la esperanza, para mantener la esperanza, a pesar de que nos parezca que las cosas hoy están tan mal. Una primera idea, Joaquín, es un viejo adagio, que es un refrán popular, pero que tan cierto como esos, la sabiduría de las abuelitas, ¿no? que es el momento más oscuro de la noche, cuando te sientes peor, es justo antes del amanecer. ¿Qué cierto es esto? Muchas veces cuando estamos en el momento que nos puede parecer peor de la vida, en las peores circunstancias, en la peor condición, resulta que estamos a un paso de cambiar las cosas. Y nosotros mismos nos boicoteamos como personas, porque al ver ese momento malo, lo vemos como si fuera el todo. Empezamos a ver la vida como si fuera una fotografía. Nos olvidamos que la vida en realidad es una película, que después de esta escena vienen otras escenas y que si hoy aprovecho las circunstancias, resulta que puedo estar en una muchísimo mejor condición después. O sea, que yo podría en un momento determinado tener los años más felices de mi vida en los que vienen, no solamente en el año 2024. Recordarlo porque eso siempre se ha cumplido en la historia. El momento más oscuro de la noche es justo antes del anochecer. Una segunda idea que me parece que hoy quiero yo machacar mucho en el auditorio es importante y tiene que ver con que la naturaleza humana, nosotros, somos bastante paradójicos. Resulta que superar las adversidades, superar una adversidad, incrementa nuestra capacidad para ser felices. Entonces, cuando vemos las cosas malas que nos han podido pasar o que nos están sucediendo, resulta que si las sabemos enfocar bien si la sabemos canalizar de manera adecuada no solamente es que resistamos y si estemos mejor sino que podemos ser mucho más felices adelante eso nos da mucha esperanza el saber que las adversidades no se convierten en problemas que acaban conmigo sino que se convierten en oportunidades para ser mejor persona y eso viéndolo con, con claridad hacia el futuro nos ayuda mucho a recuperar la esperanza otra idea que me parece, Joaquín, que es eh, muy importante para este tiempo, que cada persona debería de hacerlo, y lo dejo como un consejo de la vida, es darse el espacio para encontrar la paz interior. ¿A qué me refiero con esto? La vida actual en una sociedad y en una ciudad como la de México o cualquier otra ciudad a la que nos puedan estar viendo, ciudades medias urbanas, son muy ruidosas. Nos levantamos en la mañana... Corriendo al trabajo, probablemente oyendo el tráfico, el claxon de los coches, llegamos a desayunar a algún lado y oímos el ruido de las personas y muchas veces se nos va la vida corriendo en el ruido sin que hagamos una reflexión hacia nuestro propio interior. Un momento de silencio, de decir, oye, ¿en dónde estoy en este momento de mi vida? Y creo que eso para el 2024 es algo que puede ser muy importante. Realmente, en donde estoy empezando el 2024, es donde yo hubiera querido estar hace cinco o seis años en mi vida. Que no se nos vaya a pasar la vida como boyas en el mar, que van las olas cambiándonos de lugar y que nosotros no estamos poniendo hacia dónde queremos ir, sino que nosotros podamos, en ese silencio interior, ...comprendernos, entender en dónde estamos... ...y tomar las decisiones hacia dónde queremos ir... ...esta me parece que es un consejo... ...y el cuarto consejo Joaquín... ...que en este momento me parece que para... ...las crisis importantes que estamos pasando... ...psíquicas en el mundo es central... ...es recuperar el sentido de la vida... ...recuperar nuestro propósito de vida... ...qué importante es esto en un mundo... ...que ha cambiado el sentido y el propósito... ...por las emociones descontroladas... Un mundo que ha dejado de pensar en ¿para qué estoy aquí? Y ha empezado a pensar mientras estoy aquí. Ese mientras estoy aquí, Joaquín, es que yo me puedo levantar con una emoción en la mañana, eh, muy contento porque voy bueno, a tener un gran día y de repente a mediodía viene otra circunstancia que me pone triste o me enoja y en la tarde otra. Y voy viviendo de emociones de corto plazo sin mantener un sentido. Y hay que recordarlo, Joaquín. La, único que puede darnos verdadera felicidad en la vida, es lo que nos da sentido lo que nos da propósito aquí quiero recordar eh, mucho a aquel psiquiatra que muchos quizás en el auditorio eh, lo conocen, famoso aquel eh, psiquiatra judío, austriaco, que estuvo en campo de concentración, Víctor Frankl autor de ese libro que, y es el padre de la logoterapia el hombre en busca de sentido que al salir del campo de concentración se preguntaba, oye ¿Por qué yo pude sobrevivir al campo de concentración si muchos de los que me acompañaron ahí eran personas mucho más fuertes físicamente que yo y murieron? ¿O por qué yo pude sobrevivir si yo no tenía la fortaleza mental de tantas personas que se tiraron contra la alambrada, electrificada? Eh? Muchos se suicidaban en los campos de concentración nazis. Y entonces se contesta, ah, porque yo quería volver a ver a mi esposa a la que por cierto no volvió a ver, porque ella sí murió en el otro campo de concentración. Pero de ahí, él empieza a construir esto de la logoterapia, tomando una frase de Nietzsche. La frase de Nietzsche dice, quien tiene un porqué para vivir, casi siempre encontrará el cómo. Yo me atrevo a corregirla, Joaquín. Quien tiene un porqué para vivir, siempre encontrará el cómo. La pregunta frente al 2024 es, ¿cuál es mi porqué para vivir? ¿Qué es lo que realmente me hace ilusión? ¿Qué es por lo que la vida tiene color? Lo que me puede dar independientemente de las circunstancias de alrededor. Esa parte, esa parte que me hace ser humano, esa parte que me hace vivir. ¿Qué es lo que me hace tenerla? Y eso, si no tengo hoy la respuesta, me tengo que preocupar y buscarla. Y quizás ese sea el mejor propósito de año nuevo. que es encontrar y descubrir mi propio propósito de vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué me ilusiona? Y estos consejos, Joaquín, creo que hoy, cara al 2024, son importantes porque el 2024 para todos nosotros puede ser un año difícil, puede ser un año complicado, o puede convertirse por decisión propia en el mejor año de nuestra vida. Ojalá sea lo segundo.
0: Ojalá, ojalá. Eh, pues Yo siempre termino el, el año pensando que el que viene va a ser mejor. O a veces digo, con que sea igual me conformo.
1: Sí, Joaquín, ese halo de, de esperanza de, de ese año que viene, que empieza un nuevo ciclo de nuestra vida de alguna manera, mucha gente lo dice con toda razón, oye, pues la vida sigue, los años los ponemos nosotros finalmente. Bueno, sí, pero, pero también para el ser humano los símbolos son importantes, la simbología es importante, ponernos unos eh, ciclos que cierran y unos ciclos que comienzan es fundamental en cualquier vida humana todos nosotros tenemos que aprender a cerrar unos ciclos y abrir unos ciclos nuevos y el año nuevo significa una oportunidad nueva un recomenzar nuevamente un decir oye hoy las cosas en estas que quizás me he equivocado en el pasado las puedo corregir estas que he hecho bien las puedo todavía hacer mejor y todas esas oportunidades que a veces eh, perdí quizás en el año que termina pues hoy no las voy a perder que no nos suceda Joaquín como esas personas que llegan a los últimos días de su vida y lo que más se arrepiente la gente no es de las cosas malas que hizo sino de las cosas que no hizo las oportunidades que perdió las cosas, la vida que no vivió que no nos vaya a pasar eso hay que vivir la vida así es Joaquín, con intensidad porque la vida a pesar de todo es maravillosa y eso es lo importante y es yo creo que es el mensaje que hay que mandar la vida es maravillosa la vida está llena de riqueza y con algunos problemas, pero esos problemas son parte de esa riqueza, y si lo sabemos enfocar adecuadamente, entonces, Joaquín, se convierten en algo muy positivo, y en algo como la vida es maravillosa. Así es, gracias querido José Antonio, claro, querido Joaquín.
0: que tengas una gran Navidad, Igualmente. y que tengamos un año nuevo, sí. yo solo pido siempre salud, salud. Como digo yo, ya con salud yo me encargo de
1: todo lo demás. ¿eh? Totalmente, Joaquín. Pues pides lo más importante. Sí. Todo lo demás es lo de menos, ya es secundario. Así es.
0: Gracias, querido. A ti. Gracias, y doctor, a Joaquín. El doctor José Antonio Lozano Díaz, un personaje extraordinario, al que queremos, escuchamos, seguimos. ¿eh? Y que ahora nos armaremos unos días claro que sí y en enero todos los martes como siempre el doctor José Antonio Lozano Díaz muchas gracias Con esa ilusión, Presidente gracias. de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE